0: falar com os irmãos sobre fora da trilha, fora da trilha, está vendo aí a imagem aí, o um rapaz na trilha, né? vai fazer uma trilha e gostaria que você abrisse sua bíblia comigo lá em 1 Reis, 1 Reis, capítulo 13, 1 Reis 13, a partir do verso 11, 1 Reis 13, 11 Amém? Todos encontraram? Quem não encontrou, pede misericórdia para Deus Ou se não, compra um outro aplicativo, outro celular Que é mais rápido, processa processo mais rápido, chega primeiro né? Também, mais memória, com mais núcleo Oi? Nada não? Então tá bom Morava em Betel Um profeta velho Quem que morava em Betel? Um profeta velho Vieram seus filhos E lhe contaram tudo Que o homem de Deus O um homem de quem? De Deus Fizera aquele dia em Betel As palavras que dissera ao rei Contaram-nas A seu pai Perguntou-lhes o pai que é o profeta velho Por que caminho se foi? Mostraram seus filhos O caminho por onde fora O homem de Deus Que viera de Judá Então disse a seus filhos Abaldai-me um jumento Abaldoaram-lhe o jumento E ele montou E foi após o homem de Deus E achando-o sentado Debaixo de um carvalho lhe disse, És tu o homem de Deus que, vi, que vieste de Judá? Ele respondeu, Eu mesmo. Então lhe disse, Vem comigo a casa e come pão. Porém, ele disse, Não posso voltar contigo, nem entrarei contigo, não comerei pão, nem beberei água contigo neste lugar. Porque me foi dito pela palavra do Senhor Ali não comerás pão Nem beberás água Nem voltará pelo caminho Porque foste Ele não podia voltar pelo caminho que foste Ele tinha uma trilha Tornou-lhe Ele Também eu sou profeta como tu O velho falou E um anjo me falou por ordem do Senhor Dizendo Faze-o voltar contigo a tua casa para que coma pão e beba água Porém mentiu-lhe Então voltou ele e comeu pão em sua casa e bebeu água Estando eles à mesa, veio a palavra do Senhor ao profeta Que eu tinha feito voltar Qual que é o profeta que fez ele voltar? O velho que que é? Veio a palavra do Senhor a ele, falou o quê? E clamou ao homem de Deus que viera de Judá dizendo assim, assim diz o Senhor, porque foste rebelde à palavra do Senhor e não guardaste o mandamento que o Senhor teu Deus te mandara, mandara antes, voltaste e comeste pão e bebeste água no lugar de que te dissera não comerá pão nem beberá água, o teu cadáver não entrará no sepulcro de seus pais". Depois de o um profeta a quem fizeram voltar a haver comido pão e bebido água, abardoou para ele o jumento. Foi, se pois e um leão o encontrou no caminho e o matou. E o seu cadáver estava atirado no caminho, e o jumento e o leão parados junto ao cadáver. Amém? Feche seus olhos, vamos fazer mais uma oração. Pai, nós te damos graça pela tua palavra. Pela Tua poderosa palavra. Porque o Senhor, ó Deus... É quem... Nos dirige... Pelos caminhos... Que nos ensina a trilhar... Pela Tua palavra. Que a Tua palavra possa... Ser eficaz... Como sempre é, Pai. Mas que... Através dos meus lábios... O Senhor possa me usar... Como ferramenta poderosa... Nas mãos do Senhor... Para poder... Que a Tua palavra... Possa penetrar nos corações... Dando entendimento, sabedoria a cada um que aqui está Pai E assim eu oro em nome de Jesus amém. Querido, toda trilha Toda trilha feita Leva-nos a um destino, correto? Toda trilha que é feita, ela tem o propósito de levar a um destino E toda trilha antes dela existir Ela teve que ser criada por alguém Uma trilha não nasce do nada quando você vê um trilheiro no meio do pasto, você sabe que é uma vaca, uma atrás da outra andou ali até amassar a grama e fazer aquele trilheiro. Então uma trilha ela não sai do nada. Alguém cria uma trilha. E muitas das vezes somos nós mesmos criando a nossa própria trilha e assumindo o risco de encontrar ou não o tão destino almejado. Não é assim? Não, eu vou andar pelos meus caminhos. Eu sei o que eu estou fazendo. Não preocupa comigo não. Eu sei aonde é que eu estou pisando. Só que eu tenho algumas perguntas. Que cada um de nós deve responder. Para entender qual caminho trilhar. Ou se devo criar o meu próprio caminho. Algumas perguntas básicas. Porque o homem de Deus... Ele havia recebido da parte de Deus uma mensagem Para ele ir lá e profetizar sobre o rei E ele foi, profetizou e Deus falou para ele Não volta pelo caminho que você veio Não volta E o homem de Deus, e Deus falou para ele Não coma nada, não beba nada na casa de ninguém Do caminho que você foi, você continua, não volta E aí um profeta vai lá e engana ele Fala para ele que Deus mandou falar para ele voltar. Deus tinha dado para ele uma trilha. Deus tinha dado para ele algo para fazer. Um objetivo. E ele descumpriu o objetivo. Ele foi rebelde à palavra de Deus. Deus ele não volta na palavra dele. Se ele falou, ele vai cumprir. Se Deus falou para você não fazer, não faça. Deus não vai falar para você... Faz isso e depois falar para você. Não, 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 eu errei, não é para fazer. Ele é Deus. Ele não vai errar. Mas o que eu quero entender com você são algumas perguntas. Três perguntas. Qual o seu objetivo na vida? Você tem um objetivo na vida? Qual é ele? Você nasceu para ter, ser. Ou viver Por quê? Você já parou para pensar? Qual que é o objetivo seu? Para que, que você nasceu? O que, que você quer ter? O que, que você quer ser? Por que, que você vive? Por que, que você acorda toda manhã? Ah pastor, eu acordo porque o despertador toca Esse é o pior motivo Para nós acordarmos Porque o despertador toca nós devemos acordar Porque nós temos um propósito Segunda pergunta O caminho que você está trilhando Vai te levar ao seu objetivo? O caminho que você está trilhando Vai te levar ao seu objetivo? Porque a gente tem vários objetivos Eu estou falando do objetivo de vida De vida, o um objetivo maior o objetivo pelo qual você nasceu Pelo qual você foi criado Eu entendo que hoje eu estou no objetivo pelo qual eu fui criado Eu entendo que hoje eu estou dentro do centro da vontade de Deus Daquilo que Ele estabeleceu para a minha vida Daquilo que eu e Ele combinamos na eternidade Porque eu fui formado em Deus na eternidade E antes mesmo de eu nascer Ele já me conhecia e ele escreveu um livro ao meu respeito. Como escrever um livro ao seu respeito. E esse livro vai ser aberto nos céus. Então, você tem que descobrir o seu objetivo. Qual o seu objetivo? E o caminho que você está trilhando vai te levar ao seu objetivo? É a segunda pergunta. A terceira pergunta... O preço que você vai pagar ou estar pagando, compensa? Esse preço que você vai pagar ou está pagando, compensa? Porque toda trilha, ela tem o um início e tem o um fim. E tem os seus percalços, os seus graus de dificuldade... Para você chegar até lá. E muitas das vezes no final dela. A recompensa. Que você pensava ser maravilhosa. Talvez não é tão boa assim. Mas você se sacrificou tanto. E às vezes está até no meio do caminho. Fala assim. Ah não compensa voltar para trás. Eu vou seguir. Mas eu quero. Hoje te apresentar. Um caminho que foi feito antes mesmo da eternidade. Que somente os escolhidos pelo Criador podem trilhá-lo. Quem é que pode trilhar esse caminho? Os escolhidos. Não é qualquer um que dá conta. É somente os escolhidos. Por quê? Porque eles foram criados para isso. Pois para o mundo como um todo é um caminho de extrema dificuldade e cheio de obstáculos mas o que o Senhor escolheu pode trilhá-lo o próprio Deus em sua imensa sabedoria onde ser humano algum consegue né, nem sequer arranhar a sabedoria de Deus pode ter os maiores filósofos os maiores pensadores ninguém consegue nem sequer arranhar a sabedoria de Deus, de tão grande que ela é de tão imensa que ela é e Ele foi quem criou o tal caminho. O próprio Deus criou esse caminho. Porque não basta Ele ter criado. Ele se fez também o caminho. Ele se fez o caminho. Como assim pastor? Ele se fez homem. Porque na sua glória e na sua majestade... Ele estabeleceu um caminho para os homens Só que o homem podia falar assim É, o senhor fez esse caminho, mas Eu sou homem, eu não sou Deus Mas aí, o próprio Deus Se fez homem Habitou entre nós, encarnou e também caminhou Pelo mesmo caminho que ele já tinha trilhado Tinha criado na eternidade Antes de tudo existir esse caminho já havia sido feito e projetado. E o próprio Senhor, se fazendo homem, trilhou o caminho. Agora, para que ele fez isso? Para mostrar para mim e para você que é possível nós também trilharmos. E todos os que ele trilhar, chegam a um destino sem igual. Que destino é esse, pastor? É um lugar. Aonde você vai ter vida. Plena e abundante. Talvez. Muitos morreram. Sem receber esse caminho. Como Abraão. Em vida. Mas na glória. Todos que esperam. Receber. O seu galardão. Irão usufruir do descanso eterno. Quando fala descanso. Não é dormir. Quando fala descanso. É descansar das lutas, das aflições, das doenças, das dores, do mal. Entrar no descanso de Deus, onde tudo é perfeito. Onde não tem mais dor, onde não tem mais morte. Onde não tem mais conta para pagar. Onde não tem boleto. Quem que inventou esse negócio do boleto só pode ter sido do inferno, né? Compra tudo à vista logo, paga no dinheiro. Quem foi inventar esse negócio de boleto, misericórdia? duplicata né então assim quando você entra no descanso se você gosta de beber coca-cola e de comer picanha no céu talvez não tenha coca-cola e nem picanha mas tem algo muito melhor, mais saudável e que vai ser mais, muito mais prazeroso talvez você goste de beber a sua cerveja mas no céu não vai ter cerveja mas vai ter coisa melhor muito melhor então entender que viver para trilhar o caminho do Senhor é viver para chegar no lugar de descanso um lugar final aonde nós temos a esperança de que lá tudo o que nós passamos aqui vai ter compensado o preço das dificuldades dos níveis de obstáculos que nós tivemos que superar mas vejamos o caminho, né? Que caminho é esse? Vamos ver. João 14, 6, diz assim. disse lhe Jesus, eu sou o caminho. E a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então primeiro, para nós chegarmos no descanso. Para nós chegarmos nesse local onde Deus está nos esperando. Onde o Pai está de braços abertos para nos acolher. Somente por Jesus Porque ele, se, ele fala Eu sou o caminho Eu sou a verdade E eu sou a vida Ele é tudo isso Ele não está falando que Eu posso te mostrar o caminho Não, ele não está falando eu posso te dar vida Não, ele não está falando eu, sou, eu posso te mostrar a verdade Não, ele está falando o seguinte Eu sou o caminho Você tem que andar por mim Você tem que andar em mim não é onde eu pisei, mas é em mim eu sou a vida se você quer ter vida pega ela comigo, porque eu sou o dono dela eu sou a vida e a verdade toda a verdade que pode ser relativa pelo mundo ela cai por terra quando ela se encontra com Jesus que é o criador de todas as coisas ele tem as respostas de todas as coisas então toda a verdade está nele porque todas as coisas foram criadas por meio dele e para ele nós precisamos entender isso. Nós precisamos entender essa verdade. E muitas das vezes a gente não quer entender porque vai contra a nossa própria verdade. Aquilo que nós achamos que é verdade. E na verdade a nossa verdade não é verdadeira. E sim é de Jesus. Ficou confuso, né? Mas é verdade, né? Ficou confuso, mas é verdade. Mas por que... Jesus se auto intitula o caminho. Você já parou para perguntar? Lá em Deuteronômio 32:4, Deuteronômio 32:4 diz assim: Eis a Rocha, suas obras são perfeitas, porque todos os seus caminhos são juízo. Deus é fidelidade e não há nele injustiça. É justo e reto. Quem que é a Rocha? Jesus, mudando aqui ó. eis que Jesus, as suas obras são perfeitas, aqui, alguém tem aqui que consegue chegar à perfeição? Jesus é perfeito, as obras dele é perfeita, você pode até tentar chegar à perfeição, mas nunca vai alcançá-la, nunca vai alcançá-la, a perfeição é somente para Deus, o homem nunca consegue alcançar 100% da perfeição, mas Deus alcança. E Jesus é essa rocha. E as obras dele são perfeitas. E os seus caminhos são juízo. E não há nele injustiça. Ele nunca vai querer o seu mal. Não existe injustiça no caminho. Por mais que você pense que está penoso o caminho. Mas ele não é injusto. Porque alguma coisa você fez que você está colhendo ainda no caminho. E aí você pensa que é uma injustiça. Mas não é tem a ver com aquilo que você já fez mas ele é justo e ele é reto quando ele tiver a oportunidade ele vai te recompensar ele vai galardoar você ele vai trazer a recompensa para a sua vida agora Jesus é a rocha Satanás queria ser como ele Satanás queria o lugar dele Satanás queria, não queria ser maior que Deus, ele queria ser, sentar no lugar de Deus. Olha o que é que diz Isaías 14: Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações, tu que dizias no teu coração: Eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono e no monte da congregação me assentarei nas extremidades do norte subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao altíssimo contudo serás precipitado para o reino dos mortos no mais profundo do abismo foi o decreto de Deus para Satanás pela astúcia dele de querer ser como Deus então há um juízo aqui um juízo e através desse juízo, é que nós tivemos o privilégio de poder ser como Jesus. Porque se não fosse isso, porque Deus quando Satanás cai, Deus dá o privilégio ao homem. De ser como Jesus, de andar como Jesus. Eu vi um filme chamado O Carpinteiro, onde nesse filme o carpinteiro... Um homem, um senhor já de idade que ensina um jovem Fala para ele assim Tudo que você for fazer na sua vida Primeiro você fala Você se pergunta O que JF O que JF O que Jesus faria Pergunta no seu lugar O que JF Eles usam essa abreviação O que Jesus faria Que decisão Jesus tomaria E interessante que em Provérbios 4, 18 diz assim. Ó, Mas a vereda dos justos é como a luz da aurora. Que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Eu quero traçar com você o caminho de Jesus. Jesus é como o sol que nasce. A justiça dele é como esse sol. Que vai se levantando. Eu já contei isso aqui para vocês. Quem lembra aqui da estrela da Alva? Que a gente vê. Muitos falam da estrela da Alva, né? Mas é a estrela da Alva. Aquela estrela que quando você vai cedo assim para Goiânia. Você vê ela bem no cantinho assim, sozinha. Bem forte. Aí depois que o sol nasce forte, a estrela some. Aquela estrela da Alva chama-se Vênus. É o planeta Vênus. Simboliza Satanás. Querendo subir até os mais altos. Mas aí... Ele se esquece que a glória do nosso Deus A majestade dele é tão grande Que ofusca ele O sol vem Tipificando a glória de Deus E apaga A estrela da alva Então a, o sol quando ele vem Ele está mostrando a justiça de Deus nascendo E quando ele chega ao meio dia É a perfeição E quando ele vai se pondo Ele vai se colocando O juízo mas onde é que está isso, pastor, na Bíblia? Está aqui, ó. Lá em... Ezequiel, no capítulo 43, verso 1 e 2. Depois o 4 e o 7, diz assim. Então o homem me levou à porta que olha para o oriente. Oriente, todos nós sabemos que é onde nasce o sol. Leste. Por isso que lá no Japão já é manhã de segunda-feira. Lá já é manhã de segunda-feira. Lá nasce primeiro sol no oriente. E eis que o caminho do oriente vinha a glória de Deus de Israel. E a sua voz era como o ruído de muitas águas. E a terra resplandeceu por causa da sua glória. E a glória do Senhor entrou no templo pela porta... Que olha para o Oriente, o que, que nasce no Oriente? O Sol. Então, a glória de Deus não é o Sol, mas a glória do próprio Deus entrou no templo, mas por que? Naquela direção, porque toda a criação é uma assinatura de Deus, tudo que você vê na criação tem uma assinatura de Deus. É Deus mostrando o que Ele projetou e os propósitos Deles para nós. Então, Jesus é a justiça que nasce e vai se tornando perfeita. Só que, em Ezequiel também fala assim, ó. Depois disso, o homem me trouxe pela entrada que estava ao lado da câmara da porta. As, as câmaras santas dos sacerdotes. Os quais olhavam para o norte e eis que ali havia um lugar nos fundos extremos que olham para o ocidente o ocidente é pôr do sol pôr do sol e o que, que acontece no pôr do sol? este é o lugar onde os sacerdotes cozeram a oferta pela culpa e a oferta pelo pecado e onde cozeram as ofertas de manjares, para que não tragam do ato exterior assim santifiquem o povo a justiça nasce se torna perfeita. E que se completa. Pagando o preço pelo pecado. Esse é o caminho de Jesus. A antiguidade. Os profetas. Tudo apontava. Para um caminho de justiça. E de juízo. E no meio desse caminho. Você se tornava santo. Por quê? Porque você não tem como pagar o juízo. Jesus veio e pagou. Ele se fez justo. Ele se fez pecado e nos justifica. Porque senão teria que no final você dar conta diante de Deus. Então a santidade. Você pode dizer, mas esse caminho eu já sigo. Bom, então você deve alcançar a perfeição de Cristo. Porque se você já conhece esse caminho, se você já trilha esse caminho, porque todos somos cristãos... Então você precisa alcançar essa perfeição Pastor, o Senhor falou que não tem como alcançar Mas a palavra manda a gente alcançar Porque Ele vai completar essa boa obra Quando nós chegarmos lá na glória então Eu preciso lutar Para me chegar o mais próximo De Jesus Ser o mais próximo de Jesus A santificação Olha só Você deve querer Alcançar a perfeição de Cristo, onde cada dia a sua santificação se intensifica cada vez mais, até ser dia perfeito. Você não se torna um santo do dia para a noite, mas você vai se tornando, e a sua justiça vai brilhar até ser dia perfeito. Olha o que é que diz Provérbios 16, 17: o caminho, do, o caminho dos retos é desviar-se do mal. E o que guarda o seu caminho Preserva a sua alma Lembra do profeta de Deus lá O homem de Deus Ele não guardou aquilo que Deus mandou ele fazer Por isso Ele não preservou a sua alma Ele morreu Muitas das vezes nós desobedecemos a Deus Nós precisamos entender Que Deus tem uma medida Tem um limite Para lidar com cada um de nós com o profeta, então, com o homem de Deus, o limite de Deus é desse tamanhozinho. você não pode errar. Salmos 25, 12 diz assim. Ao homem que teme ao Senhor, ele o instruirá no caminho que deve escolher. Olha que bênção. O homem que teme ao Senhor. O que é, que é o homem que teme ao Senhor? É aquele que faz o que, JF? Pergunta para Jesus, o que é que eu vou fazer? O que é que o Senhor faria no meu lugar? Esse é o um homem que teme ao Deus, não sai fazendo A torto direito do jeito que ele acha que é Não, ele medita e pergunta para Deus E aí Deus vai dar para ele O caminho que ele deve escolher E lá em No Salmo 119 Salmo lindo Verso 27 Diz assim Faz-me atinar Com os caminhos dos teus preceitos E meditarei nas tuas maravilhas a minha alma de tristeza... Verte lágrimas... Fortalece-me segundo a tua palavra... Afasta de mim o caminho da falsidade... E favorece-me com a tua lei... Escolhi o caminho da fidelidade... E decidi-me... Pelos, pelos teus juízos... Aos teus testemunhos me apego... Não permita, Senhor... Seja eu envergonhado... Percorrerei o caminho dos teus mandamentos... Quando me alegrares o coração... Ensina-me, Senhor os caminhos dos teus decretos, e os seguirei até o fim, dai-me entendimento, e guardarei a tua lei, todo o coração a cumprirei, de todo o coração a cumprirei, guia-me pela vereda dos teus mandamentos, pois nela me comprazo. inclina-me o coração aos teus testemunhos, e não a cobiça, desvia os meus olhos, para que não veja a vaidade, e vivifica-me no teu caminho, confirma, ao teu servo, a tua promessa feita aos que te temem. Queridos, é algo poderoso para as nossas vidas. Isso é uma oração, como diz ali o Gilberto. É uma oração que faz mover o céu em seu favor. Mas para mover o céu em seu favor, você precisa também ter a atitude de fazer aquilo que você está orando de agir como aquilo que você falou, porque aqui o salmista está falando o seguinte mesmo que eu chore pelas decisões que eu vou tomar, pelas minhas vontades que eu teria que fazer mesmo que eu ache ruim abrir mão de algumas coisas que eu tenho que abrir, mas eu farei em alegria ao Senhor, porque eu sei que o final vai ser bom porque eu sei que a recompensa vai valer a pena, vai compensar abrir mão Vai, vai valer a pena o choro de hoje, pela alegria que vem pela manhã. E eu quero concluir. Mas no fim da minha jornada, então encontrarei o que tanto almejava? Mas no fim da minha jornada, então encontrarei o que tanto almejava? Só que, se eu encontrar. Vai ser eterno. A diferença é essa. Se eu buscar aquilo que é vaidade. Aquilo que é cobiça. Se eu buscar aquilo. Que só tem valor. No natural. Tudo vai ficar. Mas se eu buscar aquilo que é eterno. Vai prevalecer. E eu vou viver daquilo que é eterno. Então. Entender que... Nós precisamos buscar o que é eterno. O que é eterno é que tem valor. João 8, 12. Diz assim. De novo. Lhes falava Jesus dizendo. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue... Não andará nas trevas Pelo contrário Terá a luz da vida João 8,12 Como eu tinha dito vou chamar o Jairo do Ministério do Louvor O sol Nos revela A sua majestade O sol Revela o que? A majestade de Deus A lua Nos revela a sua humanidade a criação sempre vai apontar para o propósito eterno da salvação e redenção para o homem. Tem uma passagem que fala assim. Faço nascer o sol sobre os bons e os maus. E faço chover sobre o justo e o injusto. Duas categorias. O sol que Ele faz nascer é a salvação a chuva é a benção Deus quer salvar todos bons e maus e Deus quer abençoar tanto o justo como o injusto existe uma graça para todos existe algo que é para todos então a criação aponta para esse propósito eterno de salvação e redenção do homem um caminho para trilhar porque se você está fora desse caminho. Chegou a hora de você entrar para ele. Um caminho para trilhar. O sol é a sua coroa. E a lua o seu cetro que governa a natureza. E a terra os estrabos dos seus pés. É isso. Você está fora do caminho. Então chegou o momento de se encontrar com ele novamente. Com o caminho. Jesus era tratado, os cristãos, antes de serem chamados cristãos, eram era tratados como seguidores do caminho na igreja primitiva. Eram chamados de seguidores do caminho. Porque eles entendiam que caminho era andar por Jesus. Fique de pé. Vamos orar. Vamos orar. Glória a Deus. Para que você possa ter um momento de reflexão sobre a tua vida. Porque muitas das vezes, queridos, nós estamos fora da trilha. Somos cristãos e nos afastamos do caminho principal, da trilha principal, do lugar por onde nós temos que andar. E isso é Deus trazendo de volta. É Deus mostrando de novo o caminho. Tanto para mim quanto para você porque tem determinadas áreas das nossas vidas, que saíram do rumo, não estão como Deus gostaria que estivesse, nós estamos sendo rebeldes, como aquele profeta, que desobedeceu a Deus, Deus falou para ele, oh, não volta por esse caminho que você veio, e ele caiu numa mentira, numa cilada de Satanás, quantas vezes você acredita, na palavra de um homem, ao invés de acreditar na palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, ela é verdadeira. A palavra do homem é mentirosa. Então, queridos, a questão é: com que palavra você tem trilhado o seu caminho? Com que verdades você tem andado? É só as verdades da tradição? São as verdades Do que você aprendeu na televisão? São as verdades da mídia? Quais são as suas verdades? Porque são as suas verdades Que te colocam No caminho Entender que a vida Ela não é feita De vários caminhos Porque você não é mais de um Você é uma pessoa só Você sempre vai estar num único caminho você não consegue se dividir e andar por vários caminhos. Você sempre vai estar trilhando um único caminho. Agora, apenas um caminho te leva à vida eterna. Apenas um caminho te leva ao descanso. Aonde não haverá choro. Aonde não haverá dores, Aonde não haverá mais amargura. Aonde você vai ser resolvido em todas as áreas da sua vida. E isso não precisa Esperar. A eternidade chegar Você já pode viver isso hoje Você pode ter isso hoje Pastor, mas Eu não sou feliz Primeiro Você não nasceu para ser feliz Você nasceu Para cumprir um propósito de Deus E a partir do momento que você Cumpre o propósito de Deus Você vai ser feliz a felicidade não está num sentimento, mas no compromisso que você tem desde a eternidade com Deus Todo-Poderoso. Enquanto você não entender que você tem um propósito do céu na terra, e que você tem que trilhar esse propósito, você vai continuar buscando a felicidade e nunca vai encontrá-la. Porque o verdadeiro ideal de vida... Está em cumprir o propósito para o qual você foi feito. Você pode perguntar a pessoas que têm dinheiro. Milionárias, bilionárias. Enquanto elas não entraram para o propósito divino. Elas, o dinheiro não comprou para elas alegria e felicidade. Elas podiam ter conforto. Conforto. Conforto é diferente de felicidade, de alegria. Bem-estar é diferente de bem-estar de alegria de felicidade, de paz de espírito. Você pode ter o dinheiro que for, mas se você não tiver paz, se você não tiver uma alegria do céu dentro de você, do que vale esse dinheiro? Do que vale trabalhar tanto, acordar cedo, dormir tarde? Do que vale isso? Qual que é o valor de andar no carro bom, mas com o coração angustiado? Com a tristeza na alma. A vontade que está é de morrer. De acabar com tudo. E aí você pensa que vai entrar num descanso. Aí é que a coisa vai ficar pior. É inferno. Porque somente o dono da vida pode tirar a vida. É tempo. De entender. O caminho. Para trilhar. Fale com Deus. Enquanto o louvor ministro canção. Ao seu coração.